0: Tervitus istmesevenduse stuudiust. Eetris on saades 113. Stuudius oleme jätkuvalt lauavastas. Minul on Indrek Jakobson, autoajakirjanik. Tere. Ja mina Aave Lira ja Saar. Räägime jälle kord autotööstusu uudistest. Paraku me räägime natuke erinevat sorti poliitikast, sellest ei saa kuidagi mööda. Räägime nädala numbrist, proovistu autost nagu ikka, aga alustame kohe hinnatõusuga. Ma arvan, et eriti kellelgi autoomanikest pole jäänud märkama, kuidas ja kui kiiresti on kütuse hinnad üles rallinud. Mina näiteks lõin kokku, et praegusti hindade juures, kui ma peaksin kuu alguses pärast palgapäeva kõigil oma eri otstarbelistel autodel panema paagit täis, No siis on 300 eurot läinud niuhti, et nii uhti, nii säästu auto kui lõbusud autod ja ongi 300 läinud, et suhteliselt ikkagi kurvaks teeb küll, et vanasti ma mäletan, kui mul auto paagideis maksis 80 eurot, siis ma olin juba, no ütleme, kergelt ärritatud, et no, kui kalliks asi nüüd läheb ja no, nüüd on ikkagi kaks eurot põhimõtteliselt 98 puhul juba äes.
1: No peaaegu sellepärast, et alles veebraari lõpus me rõõmustasime, et oi kütus on veel suhteliselt oda võrreldes sellega, mis võiks olla. Ja me salvestame see saa saadet 8. märtsil, õnitame kõiki naisi selle puhul, kuigi eetlusse läheb ta tõenäoliselt hiljem. Aga eile ju tõstsid kõtuse müüdet õestjale hindu ja bensiini 95 nägime sellist hinda nagu 1,95 no, ja küll 1,49 ja bensiini 98 eest küsiti 1,10 vähem kui 2 eurot, nii et tegelikult no, mõnes kohas mõneks vähem tundub, et tõus on nii kiire, et kütusemüüed ei suuda ise tänam pidada.
0: See, see kahe peale tõus käis ka väga ruttu, et ma ühele õhtul tankisin äh, 1,85 juures ja järgmine päev oli juba siis kaks eurot käes. Et väga, väga ruttu tekisid postiotsa ikkagi uued hinnad.
1: Aga et, kas me näeme selle maagilise kaks eurot ära, et sellest on jõu hirmutatud? Muidugi, ja, Muidugi
0: näeme. Ma see, see on siin tõenäoliselt, ma arvan, et vähem kui kahe nädala küsimus, et kaks eurot oleks päriselt posti peal.
1: Kus juures Kui lugeda sellest, mis mujal maailmas toimub, siis tegelikult muretsevad ju kõik, et see kütusinna tõus ei ole Eesti keskne probleem ja see ei ole isegi Euroopa keskne probleem, kus sõda on, et see on täiesti ülemaailmne probleem, et selle pärast muretsevad nii lõuna Afrika töölised kui Ameerika peremad
0: ja samas, no, eks see on mingis mõttes see ebamugavus, mille meie siin nagu kandma peame, aga kindlasti see ei ole nii ebamugav, kui pea kohal langevad pommida.
1: See on see hind, mida me peame maksma oma Ukraina vabatuse ja see on võibolla veel kõige väiksem hind, nii et sellega saame hakkama.
0: Ja, ja noh, barreli hinnad on ju ka rekord, rekordasemel, et... Mis meil eelmine nädal olime? 105 me... millegagi, noh,
1: peaaegu 106. Dollarit
0: siis parral on Ja nüüd siis on üle 130 juba.
1: Ja, et praegu salvestame seda saad, et taamaal jookseb pisut üle 132 dollari. No ja vahepeal oleme näinud 140 kanti olevat numbrit, aga Bloomberg ennustab, et me võime selle aastal ka 180 sellest maksta.
0: Etterutuvalt ütlen, et kui me jõuame nädala numbrini, siis ka see on mingit sorti usuga seotud, aga enne räägime ka kliimapoliitikast, et me oleme rääkinud ühend kuningriigi nendest uuleesidest, ehk ultramadala emissiooni või ultramadala heitmedsoonidest varemgi, rohkem ka aasta tagasi juba olid need aktuaalsed ja nüüd on siis päriselt olemas selline asi nagu ZEZ.
1: ZEZ on siis... Jah, äh... Ja... ja... Inglased võtsid kätte ja tegid ära oma zero emission zooni. Ja loomulikult Oxfordis ülikooli linnas ja selle linnavalikogu siis võttiski vastu sellise otsuse, et nad teevad sinna kõigepealt sellise pisikese, aga täiesti 0 heitmet zooni. Ei see ei tähenda seda, nagu sakslased planeerivad, et lihtsalt äh, saad ühe kõra kuus sisse, et äh, kõik autod, kes sinna sõidavad, mis ei ole elektraotod, need peavad maksma. Ja tasu varieerub siis kahest naelast. See on siis pisut üle kahe euro, kuni siis kümne naelani päevas. Olen klassis tegelikult ei olegi on nii väga üldselt suur. Aga mida nagu inglased ise rõhutavad on see, et see lisatasu on loomulikult bensiinimootoriga autodele, diiselmootoriga autodele, aga hübriididele samamoodi, et noh, nagu nöeldud, hübriid on ülemine, variant planeetis ei päästa, et ainsad, kes saavad sinna tasuta, on saastevabad sõidukid, näiteks elektraotud.
0: Ja see kehtib 7-7, hommikul -7, 7, -7, 7, 7 õhtul, see pilootprojekti, ütleme see sisse sõidukeel võib tasustatud sisenemine. Äh, Märkasid et kas, kuidas seal kohalike elanikega näiteks on, et kui nende autod, kas nema peavad ka maksma Ei,
1: sellest ei ole esialgu juttu, aga küll on juttu sellest, et tegelikult, nagu sa ütlesid juba, et see on piloot või test, et... Eks nad siis praegusel ajal vaatavad, kuidas see õnnestub, aga plaanis on järgmisel aastal teha ikka päris suur maa lahmakas, et peaaegu kogu Oksfordi kesklinn muuta selliseks zoniks
0: edasi liigume Ukraina sõja juurde, millest me kuidagi mööda ei saa, üks kõik kui me seda autosaatest teha tahaks, aga see on ikkagi puudutab sanktsioone ja sanktsioonid omakorda puudutavad autotööstust väga tõsiselt, kuna Indrek oma ennustusadale silguti välja käis, siis on päris hirmutav jälgida, kui kiiresti need ennustused tõeks saavad.
1: Ja et see on küll selline osa saatest, mida nagu ei tahaks kuidagi teha, aga prahku mööda ei saa ja ilus ja heas tahaks midagi ilma hakkama saada, aga no elu on selline. Et mis siis praegu toimub? Kõigepealt see, et Volkswagen Grupp on tead peatanud kõigi oma sõidukite tarned Venemaale Volvo veaototot ja Volvo sõiduotot. General Motors peatab tarne, Mercedes-Benz uurib olukorda. No ma arvan, et nad saavad vasti oma tulemused kätte ja juvad järjeldusele, et neil ei ole mõtet vastuvoolu ujuda, sest viimane, kes ka kaua olukord oli lantis, aga nad said ka hiljuti aru, et vastuvoolu ujumine võib alvasti lõppeda ja ühinsika sanktsioonidega.
0: No ja Renault on veel natukene selline keeruline olukord, sest et nad on otsupidi ise ju ühe jalaga Venemaal.
1: Jah, et neile ju kuulub 67,60% aftovasist ehk, et nad on üle kahe kolmandiku laadatootjate omanik ja samas samasse ülejäänud kolmandik kuulub otseselt Rostekile, mis kuulub omakord otse Vene riigile, nii et väga poliitiliselt keerulises kahvlis on Renault ühest küljest tahaks nagu sanktsioonidega ühineda, aga teisest küljest jälle oled sa nagu oma enda inimesi, oma enda töötajid selle kävitamas. Nii et elu on keeruline.
0: Ja, ja keeruline on elu ka nendel autotootjatel, kes äh, ei, äh, ei paikne Venemaal, osalt sellepärast, et äh, nüüd on ikkagi Ukrainaga seotud seotud raskused mõjutanud ka neid, kes on äh, kaugel kaugel eemal, et nii mõnedki tähtsad komponentid pärinevad para Ukrainast ja ei jõua õiga enam, äh, ei tarnita enam õiga tehastesse. Et siin on mõjutatud ju Volkswagen gruppist kas või juba päris palju marke. Jah, et äh,
1: peamiselt mille pärast on erinevad tehased, kas siis Tresdenis või Tviskaus, kus viimase siis peamiselt elektriautosid valmistatakse, on nii mõni päev tehas seisnud ja põhju lihtne puud on juhtmestikud, ehk siis autosisen elektrikoabeldus ja enne sõja algust see tuli suhteliselt regulaarselt väikeste varude Ukrainast ja nüüd on sellega väga kehvasti ja ega siis parem ei ole ka bmw et Oxfordist juba rääkisime, aga Oxford ei ole nüüd ülikoolilinn. Oksfordist toodetakse ka mini ja see tehas on nüüd olnud terve nädal aega suletud pärast, et ja ootsalt ei ole võtta olulisi komponente, mis tulevad Ukrainast.
0: No, suletud tehastest rääkides vahelduseks ka sõjast, mitte nii otseselt johtuv sulgemine oli Toyota all umbes nädalake tagasi, kui kõik nende 14 tehast Jaapanisse päevaks seiskuma, sest küberrünnak tabas ühte nende olulist tarniahaele osa. Et noh, küberrünnakud, kuidagi no, eks, eks ta on ikkagi tõenäoliselt seotud, et need igasugused anonumissid ja muud häkkerite rühmitused vahepeal on võibolla natuke selleks, et natukene erikohtadesse suunatud kahurid, et võibolla see ei kugemata ka Toyota pihta. Keegi seda täpselt ei tea. Et ei ole öeldud rünnakud tagamaid, aga nüüd ikkagi peaks kõik tootmine jälle taastunud olema.
1: Et see näitab seda, et kui on veel võimalik ainult takkvahaliste probleemidega kuidagi maadelda, siis sellega saadakse hakkama, aga kui füüsiliselt mingi tosia võtta ei ole, siis tehased pärakuse ei Ja
0: Jah, noh, ootal on veel see, et nad on palju kiita saanud oma keskkonna säästliku ja väga efektiivse lahendusest, et nad ei tooda meeletuid varusid eri komponente, vaid neil käib nagu kellavärk, toode saab valmis, vajaduspõhiselt viiakse tehasesse, seal pannakse kohe külge, et kogu asi on vajaduspõhin, aga see on jah, seal ongi see üks asja, et kui ühega tarniga, kas või tekib mingisugune probleem, siis kohe tootmine seisab, et nüüd korra see pauk neil ära, õnneks nad vist väga hullult sellest taastuma ei pea, aga Jaapanist, kolime Eestisse. Ja räägime automüügist. Veebruari numbrid on teada, amtele info on väljas. Ja noh, jällegi, ütlen juba ette ruhtavalt, ega siin väga, väga suuri uudiseid selles osas ei ole, et kes siin ilma teevad ikka Toyota e kooda.
1: Aga tegelikult veebruari tabel on üsna täpselt see sama, mis no, aasta kahe kuu keskmine nüüd. esiotsas on loomulikult Toyota, Teine Škoda, kolmas Kia, neljas Volkswagen ja viies Mercedes-Benz. Esiviisik on sellel aastal kuidagi väga kindlalt ennast Ja Siis järgmise kahe koha pärast käib pisut kaklus Hyundai ja Renault vahel. Tatcha hoiab kindlalt kaheksandast kohast kinni ja siis tulevad juba tagapool Petr Peugeot, Citroën, Nissan ja Subaru, kes kuidas paras jagu suudavad oma autosid kätte saada ja klintide randa.
0: Sõiduautode lõikes on kõige populaarsem jätkuvalt Toyota RAV4 ja teisel kolmandal kohal tulevad Skoda Octavia ja Kodiak. Neljandalt kohalt leeb Toyota Corolla ja viiendalt Volkswagen Tiguan. Et jällegi suuri üllatus ei ole, RAV4 on tipus.
1: Jah, et kunagi rahvaauto Honda CRV on ikkagi suutnud ennast kümnes murda veeparis ja on kümnendal kohal ja ainukesed see, et siis mitte Teelinnamaasturid Veepäris on tööta Korolla, kes on siis neljandal kohal 51 möödud autoga ja Kiia Siid, mis on siis 29 müüdud autoga 9.-8 kohal koos Kaskaiga täpselt samal tasemel.
0: Aga mida on jällegi, millele tuleb tähelepanu juhtida, eelmise aasta veebruarigi võrreldes on peaaegu täpselt kahe korra võrra kasvanud elektriautode müük.
1: Et 64 autot võrreldes eelmise aasta 33-ga on peagu kahekordne kasv ja nendest kaubiku ehk enne üks kategooria oma oli siis kaks ülejäänud tavaliselt sõiduautod M1 kategoorias. Ja noh, ega seal esikümnes on küll sellised autod enam-vähem, jagavad lihtsalt kohti ringi, Veebrais näiteks oli Kia Niro hoopis kõige pootsam, seda läks kümme kaubaks, siis Volvo XC47 tükki ja esikolmiku lõpetas siis enjak kuue autoga.
0: Kusures selle Volvo osas, ma pean kuulajatele ja aaksale lugejatele edastama meie poolse vabanduse, et see, see auto on meil ühe kaasautoripolt sõidetud, aga seda looks ei ole ikka jõudnud vormida ja Indrek võtab selle varsti ette, et see karjuv puudujääk meil saate portaalis saab ka kõrvaldatud nii kiiresti kui võimalik. Hyundai Ioniq 5, mis on, mida meiegi oleme siin palju kiitnud ja mis igasugustele konkurssidele muud ka auhindu koju toob, neid võtti veebruaris arvalend arv viis tükki, mida on üks rohkem kui näiteks Porsche Taikaani, mis on teadagi ju palju kõrgema hinnaklassi elektriauto. Aga üks huvitav tähelepanek, mille Indrek tegi on hoopis tarbesõidukite segmendis.
1: Ja et tervelt üks tõetab rohessi väikevõiss läks kaovaks, et üks elektriline tarbesõiduk on ka lõpuks ära müüdud, ilmselt põhjusega ei ole väga populaarne, no eks suku on sellest kirjutanud pikalt
0: laialt. Jah, täpselt, et jälle kord tuleb välja öelda see, mida turundajad ei taha või ei, no mis on nüüd lem, ebamugav tõde, et me ei saa veel väita, et tarbesõidukite puhul Saaks miski, no päriselt tööautode puhul saaks miski asendada diiselmootoriga kaubikud. Ikkagi. Elektriautodel lihtsalt ei ole seda võimekust, seda sõiduulatust, ja no, ei olegi midagi teha, kui sul on päev otsa vaja ringi sõita 8-10 tundi. Siis no, see elektri kaubik seal ikkagi ei ole praktiline. Jällegi, kes otsivad, leiavad selle loovaksele ristaportaalist üles. Suku on seda kirjutanud.
1: Aga kui rääkida siis üldse, et kuidas tarbesõidukitel mullu läks nüüd kogu Euroopama staabis, siis. Noh, arusaadavalt äh, 90-ku nendest on diiselmootoriga, aga eelmisel aastal siis äh, 90,2% üle eelmisel aastal 92,4% väike osa on siiski nihkunud äh, diislilt äh, teiste kütuste suunas. Noh, bensiiniga obikud äh, 3,8% ainult, mis on ikka äärmiselt väike osa ja Elektrilisi läks kaubaks 3% kogu mahusteks ole eelmise, üle eelmise kaks aga siin tuleb muidugi arvestada, et pistikübriidid olid sealt 49 ja hübriidkaubikud ka veel omakorda nõrgumääkse nii et sellest pisikesest pisikest, kolmest protsendist veel jagunesid seal oma vahel ära, et noh, kas see on nüüd üldse uudis või mitte, et see ongi küsimus, et kas 2% pealt 3% peale on ju 50% võimas kasvada, üldnumber on ikka masendavalt väike, et, et noh, aru saadab, et satsukas ikkagi igas olukorras ja Eesti tingimustes alati lihtsalt ei sobi.
0: Liigume selle juures edasi Fordide juurde. Me aru vähe on sinisest ovaalist juttu olnud meie saates, sest neilt on paraku Euroopa lõikes ka maru vähe uudiseid tegelikult ja Eestis ka aga me ei lukseda ka et noh, kas tuleb mõni uudismudel või kuidas sellega on Need viimane Ford, uus Ford, millest me vist rääkisime oli puuma äkki, kui ma õigesti mäletan, see oli ikka no, no üle aasta tagasi vist et uudismudelite osas on natukene nutune olukord
1: üle sõitis Ford kuga ära vist eelmisel, üle eelmisel aastal, et ka irma et ootame põnevusega, noh, millest me ei oleme rääkinud, kogu, et kas uus Mondeo tuleb, ei tule, tuleb, ei tule, või noh, tuleb küll, et kas tuleb hinasse või mitte, et jah, kodumäisele tarbijale, kas ei meeldinud, Euroopa tarbijale ka mitte ja Ford siis arvas, et võtame jalad kõhult välja ja kuulutas eelmisel kolmapäeval siis välja suure restruktureerimise plaani.
0: Noh, see siis tähendab seda, nii mõnigi on seda teinud, et nad löövad kahte lehte laiali oma sisepõletajate ja elektrisõidukite tootmise Fordil täpselt sama plaan.
1: Jah, et andsid nimed. Üks on Ford Blue ja teine on Ford Model E ja need hakkavad toimetama siis täiesti järalde seisvat ettevõtetena aga loomulikult jagavad siis tehnoloogite kõike muud et siis suurendada oma staapi ja et igasugust tegevusi edendada, noh öeldakse siis nagu pressiteates, aga Eesmärk on lihtne toota aastaks 26 üle 2 miljoni elektrisõiduki ja siis poolest oma pool müügimahust muuta siis elektriliseks 20, 2030. aastaks.
0: No oligi aeg, et Ford ka oma plaani välja eksest, et sest kui me siin vaatame, mis tööstuses toimub. Tesla on siin riburada pidi avamas ja planeerimas uusi tehaseid, nende aastane elektrisõidukite toodang on juba peaaegu miljon. Nad said just Berliin, reedele, said väikeste mööndustega loa alustada tootmist oma Berliini gigatehases. Volkswageni vastukäik investeerida 2 miljardit oma Wolfsburgi tehasesse, et rajada sinna Volkswagen Trinity tootmiseks siis tehas, mis hakkab kusagil. Kas see oli vist 250 000 autot aastas välja pumpama? Et kõik muud, kui investeerivad ja teevad, ja Ford on kuidagi seal sabas sörkinud, et nüüd nad peavad kõvasti kinni püüdmist mängima teistega.
1: No, kui sa rääkisid juba palju Tesla toodab, siis no, vaatame eelmise aasta globaalseid müüginumbreid tootjate kaupa, et Tesla jäi siis ime natukene alla miljoni. Volkswagen tõepoolest teine müüs siis kolmverand miljonit ja pisut rohkemgi, aga nendest üle...
0: Kolmandik on o hübriidid, jah? ja, laetavad hübriidid.
1: Ja kolmandal kohal elektriautotootetena no on hiindlased oma BID, nemad on pisut üle poole miljoni suutnud teha ja siis General Motors, kes nagu samamoodi ei pööra peagu üldse hübriididele tähelepanu, et mis on elektrilised, need on täis elektrilised.
0: Ja selles mõttes on General Motors sellest tabeli isegi. Ta küll on just kui neljandal kohal, aga kui ainult elektrisõidukid vaadata, siis tegelikult teisel, et Tesla toodang on täiesti täiselektriline. Ja täiselektriliste autode lõikes siis viie, kusagil 500 000 autoga ongi General Motors tegelikult just kui teisel kohal.
1: Jah, Ja siis on Ford oma 117 000 üle maailma ja nende ka pool on hübriidid, nii et Fordil on pikk maa minna.
0: Aga see ei takistanud neid heiskamast oma peakorteris Ukraina lippu ja annetamast 100 000 USA dollarit Ukrainale. Jällegi selline väga sümboolne liigutus. Räägime aga Stellantisest natukene. Neil on selline asi nagu Dare Forward 2030, mis on ka põhimõtteliselt Stellantisest suur-suur plaan.
1: Jah, et need suur-suuri plaane kipub nüüd tulema suurtel-suurtel tootetel päris palju, aga eks neil ole kõigil nagu vaja jalat kõhult välja võtta, et teised konkurendid nagu elu teeks. Noh, suur-suur plaan, palju jutub. Ütsime nagu sellise olulisema välja noppida. Nad on Stalantiisest mõelnud välja spetsiaalse USA toodete rünnaku, ehk siis Specific US Product Offensive.
0: See on see rohkem see tururünnak, et turule sihitud toodetega tururündamine või midagi sellist? Jah,
1: et see sisaldab 25 teist uut elektri Ja, ja noh, elektrifitseerimise osas on Euroopa selles suhtes Ameerikas tees, et nad tahavad 30. aastaks jõuda siis selle nii, et kõik on täis elektrilised müük Euroopas ja siis täpselt pool vähemalt oleks Ameerikas elektriline. Ja mis võib olla 30. aastaks veel, siis on see, et nad tahavad oma müügist kolmandiku teha veebis ja tehage selline ülemaailmne digitaalne turg, kus on siis kõik lantise tooted ja teenused sees, et väga selline ambitsioonikas plaan, et me oleme rääkinud, et need Muudatused tulevad, see on ka meie ennustustes sees, et tulevad aga mitte just kiiresti ajast no ja ütleb ka, et kümme aastat on aega, et kui me jõuame.
0: Kui rääkida sitte lantise nii väiksematest juppikestest, siis Fiat ja Barth lubatakse 27. aastast teha Euroopas täis elektrilisteks brändideks üldsegi.
1: No aru saadav, sest kui 30. aastaks peab kogu Euroopa olema elektriline ja Fiat on ikkagi puhtalt Euroopa turule suunatud bränd, siis ei ole nagu selles midagi
0: üllatavalt. Mind no, üllatab kindlasti tõenäoliselt see, kui nad tulevad oma... Fiat 5-aal põhinevat abarthi elektriliste sportmudelitega välja. et Mind paneb alati üllatama, see, kui ma näen mõnda sellist müügis. Vaatan selle massi ja mõtlen, kuidas sellise punni on saanud rohkem kui üle tonni kaaluvaks. Ja nüüd elektrisõidukitega, no, ma arvan, me näeme ära selle väikse ilukese kolme meetri abarthi, mis kaalub poolest tonni või rohkem.
1: Noh, peas, et sõidab kaugele. Aga tegelikult, kas teil antis seal uudised jagu, et nad tegid siis ka Jeppi väikese linna maasturi! Et Ega me midagi muud eriti ei tea, kui et ta tuleb järgmise aastal alguses, kaugelt vaadates näeb välja umbes nagu Peugeot 2008, noh, ilmselt hakkab ka samal platvormil istuma, nime autoksel veel ei ole, kaega ka on ka, aga me teame, et elektriiline pisimaastur tuleb.
0: Igasugustest Stellantis plaanidest rääkides on, ütleme kusagil aastake või natuke vähem tagasi käis saates läbi see, et, no, et mis brändid siis Stellantis ära tapab nii öelda. Ja Chrysler oli selles prioriteetid niimoodi päris kõrgel, sest neil mudeleid. ega midagi ei ole tegelikult juba pikalt olnud. Nad on teinud, tal on Ameerikas üks sedaan ja siis vist 300 C-st mingisugune mitu erinevate versiooni passifikast. Et selline, noh, ütleme suhteliselt surnud mudelerivi ja oli suur spekulatsioon, et Chrysler tapetakse ära. Nüüd me teame, et see nii siiski ei ole.
1: Jah, see 300 on ju küllaltki oma nagu öeldakse eluajal juba omale ausamba püstitanud tänu sellele, et juba 2010. aastast seda mutku toodetakse ja toodetakse selline suur janune sedan ja ega seal peale passifika tegelikult ja rohkem autosid polegi. Aga mis roll Chryslerile jääb? Stella anti, et need on lifestyle family cars, et mingisuguseid uhkid sedan ja... Spotlike mudaleid sealt enam loota ei ole, aga peaas, et bränd alles jääb ja inimesed on õnnelikud.
0: Ja Aste rääkides ka tegevjuhtavaares on öelnud välja paar asja, mis teda murelikuks teevad.
1: Esimese asja on no, loomulikult see, et autode hinnad kasvad igal pool liiga palju, et põhjuseks on kiibi kriis loomulikult, aga nüüd ka on sinna lisandunud igasuguste teiste toormete nappus sõjadõttu. Ja siis kui ta hindadest hakkas juba rääkima, siis ta ütles, et kuigi need uhked elektrosõidukite arendamise plaanid on tal olemas, siis tema firma elektrosõidukid nii lähiperspektiivis kui ka keskpikas perspektiivis jäävad ikkagi kallimaks kui samaväärased sisepõlemis mootoriga mudelid. Ta vaaras ütles otsa välja, et ettevõtte ei saa seda hinnatõusu lihtsalt tarbijatele edasi kanda, sest vastas juhul ei saaks kesklass, kes on teesmine tarbi ja, ja kelle peale ju enamus autosid müüjaks, nad ei saaks lihtsalt enam uusi autosid osta ja Stellantis on öelnud, et ainuke viis seda teha on kulusid käppida
0: me no, jällegi siin on see, kus näiteks netimüük sisse tuleb ja kõik no, turunduskulud tõenäoliselt ka, et turunduseda tõi välja ühena nendest võimalikust, võimalikest kärpimiskohtadest.
1: Ja teise asja on siis tõepoolest, et kõik tema edasi müüjad on need, keda ilmselt vasti pigistama hakatakse. aga mis moodi eks seda aeg näiteb?
0: Liigume edasi nädala numbri juurde. Ma ütlesin enne, et see on seotud üleüldise hinnatõusuga. Nädala numbri on 11,4. Indrek, mis see meil lähendab?
1: No eks kui on see loogiline jätk sellel, et tavares on mures, et autode hinnad kasvavad kiiresti, aga see hinnakasv ei ole igal poolt samasugune, et veebrai numbreid veel koos ei ole, aga see on jaanuari kuu, siis jaanuar 2021 versus jaanuar 2022, uute autode hinnakasv ühes Euroopa Liidu riigis, kus oli see siis kõige suurem, No ja, mis riiks võiks olla?
0: No võime uhkelt lüüa sinimust valge rindu ja öelda, jess, me oleme esimesed.
1: Ja et Eesti on tõepoolest kõige suurema autoautode hinnakasvu ka riike Euroopas. Euroliidu keskmine on 4,8% ja kõige väiksem on see olnud 2,2 ainult. Aga meie naabritel on hinnatõus, lõunanaabritel loomulikult tõsisem, 8,1% leedus, Lätis 7,6%, Soomes ainult. 3,2, aga ja vastu ei saa selles osas keegi.
0: Uh, natuke ka Renault uudist, uh, nende seenik ja grandseenik muutuvad lõpuks täiselektrilisteks crossoveriteks. ja seda juba eeldatavasti aastal 2024. Kas me oleme üllatunud?
1: Mm, jah, ei ühe korraga. <laughs> Miks selle pärast, et uh, ühest küljest uh, ei loomulikult selle seedatu, et uh, noh, tulevikus ongi kõik autod. Suund ongi suuke. Ja suund ongi suuke, autod ongi crossoverid ja linna maasturid olenevad suurusest ja nii hakkabki olema. Sellest otsast nagu ei üllata, aga miks üllatab selle vastu poolt küll, et Renault jaoks on ju ikkagi mahtuniversaalid olnud kuidagi nagu kaubamärk, et Renault on olnud üks nendest, kes on pretendeerinud sellele, et nemad on tegelikult mahtuniversaali kui sellise konseptsiooni loojad üldse. Noh, kuigi sellele tiitelel pretendeerivad ka teised. Kindlasti on Renault see, kes on toonud mahtuniversaali kui sellise elise kontseptsiooni sisse C-segmenti, selle sama skeenikuga. Ja, ja kui nüüd meenutada, mida nad on teinud, siis viimane skeenike, grand skeeniku olid ju täiesti mõistliku kliirentsiga natukene kõrgemad mahukad ja üsna hea vastupidas autod, nii et rantslaste nagu maitset arvestades on üllatav, et nad nekkab täiesti need nagu müügist maha tõmbasid, aga mis teha? Aja märk.
0: Nüüd kui me tuletame meeld siin ennustusi aastaks 2022, siis oli juttu ka teise-segmendist ja teisegmendi mõrveerimisest. Et no, vähemsti Renault on olnud ju valikus ilusti teisegmendi esindaja Talisman, See, aga no, no, olnud.
1: Olnud just, et Nüüd lausa üllatab kui kiiresti need ennustused tõeks saavad, et
0: Veebraaris pandi
1: konveer lõplikult seisma ja rohkem enam ei tule, et loomulikult pressi tead, et selle kohta ka ei tule, et enam ei tule, aga võib olla kuskil leida, aga need ilmselt on globaalse defitsiidi tingimust, vaid või et tellitud, nii et ja. Talismaniga on kõik.
0: Kui surust talismanegi on täitsa tegelikult, see on positiivseid mälestusi, et ma ei mäletagi mille ta tuli. Sõitsin aga, ka, tegin proovisõidu ja kus juures, see oli veel niimoodi, et ma käisin, käisin just enne seda Kanni filmifestivalil, kus need olid siis tol aastal, ma olen täpselt numrit, ma näetakas, oli ääki 2016, olid siis nii-öelda esindusautod, kõik staarikesed ja tähtsad inimesed sõitsid, neid sõidutati seal mustada talismanidega ringi ja talisman oli see, et tal oli näiteks nelik mis, mis minu jaoks selle hetkel oli suhteliselt uus veatuur ja teine asi oli see mugavus. Muidugi jähtel olid mingisuguse titevead, mida ma mäletan, aga laias lastus tehtis väga positiivse sellise ütleme, kõrgema klassi klassiautomulli, et tegelikult kahju ette läinud on.
1: Viimase talismaniga sõitsin ma 19. aasta suvel siis, kui tuli poolest temast viimane versioon ja Edasi astus hästi, võibolla ainuke puudus oli tõesti, et selline suur auto oleks odanud juba nelikveduga sealt, aga ta väga ei seganud.
0: Kus juures ma mõletan, et head viga, ma eeldan, et see oli kõrvaldutus. See oli puha tark, varaline, aga see oli säärane lugu, et kui sa ühendasid oma telefoni autoga, äh, sinihambaga, siis seal oli selline asja, kui sa istud autos, sisse, paned auto käima, ta hakkab automaatselt telefonist muusikat mängima. Aga mida ta muusikaks pidas? mul hakkas ta näiteks ette laulma automaatselt mingid araabia keelseid väljandeid kusagilt telefoni tõlkemälus mis, olid sobiva, mis oli lihtsalt sobiva ma eeldan, et MP4 laiendiga või mingi laiendiga, mida ta pidas muusikaks ja siis tuligi lihtsalt araabia keel kohega ma autos istusin et ma, ma eeldan, et sellist asja sina oma proovisedule ei tuvastanud, et see oli kõrvaldatud
1: ei tuvastanud, et ma olen pigem andnud nagu puhispunkte selle eest kui auto autos istudes oskab ise uuesti minu telefonist leida üles selle podcasti mis pooleli ja seda edasi mängida
0: aga Renault poolt veel uudiseid. Täna siis äh, Austral tehti äh, avalikuks. Mina seda klipikest ei ole jõudnud veel ma sest sina oled jõudnud. Mis sa siis täst arvad?
1: No, väliselt on uudiseid vähe, sest eks me oleme Australist ju palju rääkinud ja neid spioonifotosid piisalt palju näinud, et äh, jah, ta võib meenutab kõigepealt äh, oma kujult üllatavalt palju Kajari, mille ta, ta nüüd asendama hakkab ja... Äh, Kindlasti ilus, uhke vastab nii hetke moe suundumustele, kui ka siis nendele kõikidele, ütleme siis korporatiivse identiteedi nõudmistele. Täpsemine näeme siis, kui need autod 1.2. jõuavad. Mida me teame nüüd rohkem, mida me ei tea veel? Me ei tea hindadest midagi, eks need saame teada siis, kui üks hotellida saab. Mis on üllatav, me ei tea mitte midagi veoskeemist. Me teame seda, et selle auto pöörde raadius on suure kolaka kohta üllatavalt hea, 10,1 meetrit.
0: Kas võibolla siis, Renault on jälle läinud nelikroolimse teed? Neil mõned mudalid on ju täitsa, millel on olemas.
1: Info selle kohta puudub hetkel. Ja mida me teame veel on see, et veljemõõt on 17-20 tollini, aga mida me ei tea on see, et kas nelik vedu hakkatakse pakkuma või mitte. et Selles mõttes... Renault on teinud suure, ütleme suure ja olulise avalikustamise, aga väga palju selliseid kriitilise momente on jätnud märkimata.
0: No aga mootorid, kas need on teada?
1: Need on teada ja vähemasti start tuleb siis viie mootoriga, et kõige all nii-öelda see alguses on kaks, 12 voltist pool hübriidi, need on need 1,3 koos Mercedesega tehtud bensiinimootorid, mida me leiame praegu Nissanitelt, Renaultelt, Natsjalt, Mercedeselt, ja mis on ennast igati jõulise, jõulised, piisalt ökonoomse, täisti hea väendega Need on kaks tükki 138 ja 157 obu ehk siis täpselt see, mis on kas kaiga mm -hmm. potti all. See on nagu meeldutav.
0: Uvitav on see, et sellel ajamivaliku keskel on üks väiksema mootoriga, aga rohkema elektriga versioon, mis on siis ka tõenäoliselt poolhybriid.
1: Ja, see on teada, et see on 48 voltise elektrosüsteemiga poolhybriid Aga rohkem sellest mootorist nagu eriti Renault rääkida ei taha.
0: Ja 1,2 iga on see siis.
1: Kindelisegi see ei ole, kuigi noh, mõningatel andmetel on see see 1,2. Ja mis on küll kindel, et tuleb kaks täisübriidi sellest 1,2 kolmesilindrilisest mootorist ja need on siis 157 või 196 obujulises seadesma.
0: Nii et oleme sellises huvitavas ajajärgus, kus mootorvalik algab suurematest ja lõpeb väiksemate mootoritega. No
1: paraku külleks ole ja mida veel on sosistatud, aga millest ei ole kindlasti räägitud on pistikübriid. Et see platform CMF-CD, millele nüüd see uus austol on ehitatud, siis see võimaldab väga rahulikult siin ka pistikübriid panna, aga kas tuleb, ei tea.
0: Aga Austral ei ole ainuke auto, mis uus mudel, mis täna avalikustatakse või avalikustati oleneb, millal te kuulate. Ka Matstalt on uudismudel.
1: CX-60, millest oleme samuti palju rääkinud ja pikalt oodanud, et no, suuri uudisid võibolla seal ei oiski tulla, kõigepealt muidugi hinnad. Aga mis on spekulaatsioon selle juures on see, et nüüd tuleb uus platform, tagaveoline platform ja võib olla Masta 6, Ehk siis üks meie t noh, õtleme siis kaduvatest autodest võibolla ei suregi, et võibolla tuleb selline tagaveoline klassikaline sedan, mida hakatakse positsioneerima nobelmarkide kõrvale. Vähemasti Mazda on ise lubanud muutuda selliseks üsna ülekeskmise kallikse kvaliteetseks brändiks.
0: Võite vähed, kas, Matsta, kas matstast kas saab see bränd, millest me mõne aasta pärast räägime, jällekord kui põnevate autode tootest, et järje, järjest tuleb toredaid uudiseid, küll vankelmootor, küll muud kui tagaveoliste, tag tagaveolise sportautopatent, küll tagaveoline platform, lihtsalt nii-öelda siis sellisele suurele sedaanile, Ja on rida, rida spekulatsioonid muidugi.
1: Pigem ei, sellepärast, et kui me räägime juba rida spekulatsioonidest ja tagaveost, siis no see on ju selline klassikaline No, suuremate Audide, BMP, ja, Mercedes, ja et, miks mitte, see kõlab täpselt nii, et tahetakse tungida sinna mängumaale, aga meil läheks natuke eelmise sajandi lõppu, kui Honda tõi Turule oma akkordi eelviimase ja siis käis selle juurde kahtlaselt sarnane juttu, kuidas uus Honda akkord hakkab olema kõige poolest võrdne Audi, BMP, välja väljarvutud hind. Noh, mis välja tuli, seda me teame isegi, sest esindusse võime praegu minna ja ilmselt nooremad müügimehed ei mäletagi, et selline mudel on olnud.
0: Aga nüüd saame liikuda saate viimase teema juurde, milleks on nädala proovisõidu auto ja see on noh, olemadest rääkinud, aksele on ka lugu tegelikult indreku poolt üleval, aga Cupra Born, paraku eelmine saate me rääkimata, aga nüüd me selle vea parandame. Et põhimõtteliselt siis Volkswagen ID-3 täiselektriline sõsar, mis põhineb samal platformil, sama tehnika valik, aga ikkagi siis paania disain, kogu see sisustus ja välimus on tehtud täiesti teises võitmes, täiesti teise maitsega. Kuidas sa siis neid kahte võrdleksid, et kui, kui sa peaksid ütlema 3 kohta midagi ja Cupra Porni kohta midagi, siis mis mulle üks või teine jätab? Mis kellele on üks, kellele teine?
1: Tegelikult on nad suunatud ilmselt üsna sarnasele sihtkruppile, et esiteks Cupra Porn noh, juba see oli juttu, et ta on ümber riietatud ID3 tegelikult ta jagab selle ka mitte ainult platvormi ja kritilisi detaile vaid ka näiteks väga palju kere detaile tegelikult külgmaatest on neid, et kahte autot suhteliselt keeruline eristada mis on Porni puhul noh eriline üldse on see, et mis eristab teda sellest samast id 3 mille pealed on ehitatud, ta on tundud kvaliteetsema. Ehk et seal tuleb välja see, miks äh, ma ka küsisin oma loos, et äh, miks äh, auto, mis oli ju ideeautona SET hoopis, mm -hmm. SET l ja nüüd kui ta tootmisesse läks, oli ta saanud korraga Kupra, et äh, Kupra on ju teatavasti pisut üleval pool, Volkswagenit ja sead on pisut allpool, pisut odavam, et kuidas siis nüüd üles poole positsioneeriti. Ja kui ma seda autot seest ja väljast vaatasin, siis ma sain sellest kiiresti aru, sest no, see, et ta on sentimeetri poolest madalamaks astud, see nagu väga ei mõjutagi, aga disaini eest on tehtud huvitavam. Ja huvitav on arva ilusa, aga kupral on see õnnestunud. Ja mis on muidugi teeb suure vahe sisse on auto sisemuses kasutatud materjalid. et ID3 puhul teatavasti seda kõva, plasti oli igal pool ikka nii jõudselt palju et tõesti ei selline mulje et miks Volkswagen oma klienti piinab.
0: No aga selle juttu põhjal juba võiks eeldada siis juba et Cupra Borni hind on soolasem kui id 3
1: Absoluutselt ja mõningatel turgudel see nii ongi aga kui me vaatame seda mis on Eesti hinnad Siis äh, Cupra Porni praegusel hetkel on saadaval kahes versioonis, ehk siis äh, 45 neto äh, kilovattunni saakuga ja 58 kilovattunni saakuga, ütlen kohe, et selle esimene palun ära unustada, sest see Eesti tingimustes saab olema omanikule väga piinarikas.
0: Noh, see on umbes nagu võtta Ford Mustang, aga baby motoriga, mitte V8, ka ma Noh,
1: ta on isegi... No, selleks, sa sa, sa baby... saad
0: selle välimuse, aga ei, ei sellega kaasas käiva staatuse, aga kõik, kes natukenegi rohkem teavad, mõtlevad, miks sa midagi nii lolli tegid.
1: Jah, aga vaata, selle Fordiga jõuad sa vähemalt kohale, aga selle väikse akkuga, sa ei pruugi see kohale jõuda.
0: Jah, olene pealegi lõppkukutes kasutajast No linna, seal, kui sa kasutad seda umbes, no ütleme samamoodi nagu sa kirjeldanud näiteks Dacia Springi kasutusvaltkond, et siis sellises kasutuses jääks ta ju täiesti, oleks ta ju täiesti pädev jällegi.
1: Ja ja selles suhtes, et no, see kõige odavam Cupra maksab siis 36.300 eurot ja kõrvale paan Volkswagen 3 hind, mis on 37.200, nii et ta on peaaegu 1000 eurot odavam. Ja seda odavust, või noh, odavust on muidugi suhteline mõiste, aga odavam olemist on juba suhteliselt raske Volkswageni ostjale ära põhjendada, et siin ma näen küll Cupral nagu põhikonkurendi suhtes nii hinna eelist kui ka kvaliteedi eelist.
0: Ja, ja selle disaini osas üks väga tore autoajakirjanik, kelle nime me ei tohi nimetada, sest ta on konkurent ja täiesti kohutav ja kõik, aga ta ütles väga tabavalt, et... Kui ID3 on äh, nagu Kremlinite filmist, need Kremlinid oma nõnnusolekused, siis kupra Porn on siis see, mis saab, kui sa pärast keskkööt nad vette kastad. Et, äh, no, sellem, selle disaini osas ma tegelikult ma pean selle tabava märkimisega täiesti olema et Porn on nurgelisem, ta näeb kurjem välja, ta näeb kiirem välja. Et selle, selle disaini koha pealt ma olen täiesti tegelikult nõus. et uh, Uvitav tõesti, et ta suudeti siis hinnamõttes alla ID3 tuua.
1: Jah, et kui sa kiirusest rääkisid, et eks ma... Ikka proovisin, et kuidas siis on Cupra ja võiduseid auto ja sportlik ja, ja mida ma tal üle kõige hindan on tema stabiilsuskontroll, mida mis toimetas väga tihti, aga üli sujuvalt ei lasknud kunagi midagi käest ära mm. minna. Ta toob su erineva kiiuse juures alati stabiilsed koju, et eh, turvalisus eelkõige isegi Cupra.
0: Mulle meenub ID3, no, ma jällegi ütlen, kui veel selgi ei olnud, et mina Kupra Porniga paraku sõita pole saanud, siin isolatsiooni ja üleüldise olukorra tõttu pidin ma oma proovisid vära jätma, aga selle vea ma kindlasti lähiajal parandan. Siis juba ID3 oli see, et ma kiitsin seda, kui hoolimata sellest massist, kui hästi ta teel püsis kurvides, et see raskus raskuskese on nii madalal, et No, see juhitavus tõesti on nauditav. Ma eeldan, et kui Kupral, mis on natukene veel madalam, Kupral võiks see tõenäoliselt siis ka veelgi parem olla. Ma ei tea, kuidas see muidugi libedamates oludes proovida saida, aga kuidas see juhitavuse tunnetusele üldse siis on? On ta, on ta siis nagu see, see püsivus sisendab ta enesekindlust sulle juhinud?
1: Ei, ei, ma proovisin ikka, katsusin nagu sellist tunnetust kätte saada, et kus see pidamise piir on. Et kui me rääkisime paar saadet tagasi, kaks korda odavamast Suzukist, mis nelikveoga edusti võimaldab ka maantel külge ees natukene sõita, sest tal on tänu nelikveole võimalik hästi, no, tunda ennast turvaliselt. Siis kupra puhul äh, jääd sa lootma ainult sellisele üsna taustal efektiivselt toimetavale elektroonikale. Mm. Et kui rääkida kiirest sõidust, siis mingit sellist erilist teravust äh, ei, no, Tavaline elektriauto, no, oma 1800 kilose massiga, jah, see annab kurvist tunda, isegi väiksemale kliirensele vaatamata, ta kaldub, et noh, seda sportlikust võib-olla sa leiad suve poole kuskil ringrajal üles, aga mina võtsisin, ei leidnud. Täitsa tavaline i3 ainult näeb parem välja ja on mõnusam kasutada.
0: Aga lõppkokkuvõttes kutus see ongi ju see asi, mis mida tema koht öeldud no, ongi, ta on... Välimus parem, sisustus parem, hind parem, et kui on plaanis võtta perele tarbimiseks elektriauto, siis ma, ma, mul tekib küsimus, et mida see ID3 siis üldse teeb, sest et kui, kui siin viimalt, kui sa võrdlasid oma vahel juga, mis sa võrdlasid meil Skoda Eniakki ja, ja seal tuvastasime ju põhimõtteliselt ka, et Eniak on tegelikult see, enamasti see parem variant, Et siis see ongi, mis nende ID3 ja ID4-ga juhtus, et, et neist niimoodi ülesõidetakse?
1: Ega ID3-ga ei olegi midagi muud juhtunud, kui seda, et ta müüb Euroopas nagu mühiseb, müüb ka Eestis, mitte nii hästi kui eni, aga ka elektriautode puhul praegusel hetkel selle väikeste numbete põhjal ei saa veel sellist põhjapanevaid otsuseid teha, et liiga suur roll on inimeste esiklikul maitsele eelistusele.
0: Aga igades ootan enda proovisõitu Cupra huviga, tõenäoliselt on siis ka ilmad natukene kuivemad, eks ma siis saan vaadata, et kas käes ees on sama või parem tunne kui id 3 ga kunagi kuivas oli. Aga selline oli saade järjekorra numbrik 113, aitäh, et me kuulasite, loodetavasti järgmisel nädalal jälle.
1: Kuunisin